0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 시사인의 김은지 기자입니다 지난 6일 밤 서울 상도동의 한 대형 유치원 건물이 갑자기 주저앉았습니다. 인근 주민들은 굉음에 놀라서 집 밖으로 대피하는 소동이 벌어졌는데요. 다행히 한밤중이라 인명피해는 없었습니다. 이참에 연약한 지방과 인근 건물에 대한 안전관리 대책 마련하면 좋겠습니다. 별일 없었다라고 하고요. 가슴 쓸어내리고 넘어갈 일만은 아닙니다. 안전은 아무리 강조해도 지나치지 않기 때문인데요. 9월 8일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 네 주말특근 첫 번째 순서 대한민국 경제사령탑 중에 한 명인 장하성 청와대 정책실장 인터뷰입니다. 9월 5일 수요일 2부 방송 내용 다시 들어보시죠.
2: 소득주도성장 특정 정책에 대해서 이렇게 만든 비난이 이렇게 짧은 기간에 폭포수처럼 쏟아지는 경우가 있었는가 생각해 보는데 어, 그래서 저희가 모셨습니다 소득주도성장에 관한는 이분한테 여쭤봐야 된다 청와대에서 오신 분있다 네, 청와대 장하성 정책실장이원장에나십 정책. 안녕하십니까.
3: 네. 안녕하세요.
2: 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 바쁘시죠?
3: 정신이 없네요. 네. 네. 평생 바쁘신 걸로 아는데 제가. <웃음> 네, 특히 청와대는 좀. 더 바쁩니까? 새벽에 출근해서 네. 늦게 퇴근하니까 그게 좀. 네. 그거는 제가 알바 아닙니다. 예.
2: <웃음> 다들, 대통령부터 시작해서 다들 그런 거 아닌가요? 예.
3: 그렇습니다. 예.
2: 고생은 알아서 하시되 예. 근데 이제, 그, 얼굴을 얼마나 뵀는데, 바쁘신 것 같긴 합니다. 부석부석하고. 예. 고생 많이 하시고요. 자, 그러면 제가. 입니다 <웃음> 예. 어렵게 모셨기 때문에, 어, 최근 이제 보수지 경제지가 경제 망했다. 서민은 다 배신당했다. 이런, 굉장히 많이 되고 있습니다. 음. 그래서 제가 이 질문부터 드리지 않을 수가 없는데 현재 우리 경제의 어떤 포괄적인 상황 지금 자꾸 이제 최저임금 얘기만 하는데 뭐 수출 상황은 어떤지 또뭐 성장률은 어떤지 또는 뭐 취업률 뭐 소비지표 여러 가지 어 지표 지수들이 있지 않습니까?
3: 경제의 네. 상황을 드러내는. 네. 포괄적으로 상황이 어떻습니까? 지금의 상황에서 분명히 어려운 부분들, 자영업자들이랄지 소상공인들 부분이 있는데 어제 한국에도 발표를 했지만 경제 성장률 거시적으로 본다면 네. 지금의 상황을 뭐 경제 망했다랄지 뭐 위기랄지 하는 것은 참좀 지나친 뭐 지나친 정도가 아니라 이건 좀 앞뒤가 안 맞는 우리나라의 잠재 경제 성장률을 한 한국은행은 2.8에서 2.9% 보고 있고 예. 어제 2사분기 발표한 것도 한 연율로 2.8% 하반기 예측을 하고 있기 때문에 거시적으로는 적정한 성장을 하고 있다. 물론 예. 이제 3% 넘어가는 좀 성장을 못한 건좀 아시는 게 있습니다.
2: 그러면 기준을 뭐 미국이나 주변 국가 예. OECD 국가하고 평균을 비교해 보면 어떻습니까?
3: 우리가 OECD 국가 중에서 이 성장률이 상당히 상위권에 속합니다. 한 36개 국가 중에서 한열몇 번째 되는데요. 그 우리보다 성장률이 높은 나라들은 대부분이 우리보다 소득이 매우 낮은 나라들입니다. 음. 우리보다 소득이 높은 나라 중에 성장률이 지금 아주 좋은 나라가 이제 대표적으로 미국이 그렇게 보여지고 있고 또, 예, 작은 나라들 경우에는 그렇지만 결코 현재 우리나라의 성장률이 낮다. 이렇게 말할 근거는 없는 것 같습니다. 망했다. 이거는 사실. 예, 망했다는 건 정말 좀뭐 지나친 거고요. 그런데 이제 문제는 거시적 지표는 그런데 국민들이 체감하는 성장. 네. 그거보다 훨씬 좀 낮은 이유가 네. 뭡니까? 그 이유는 이제 구조적인 건데요. 네. 우선 우리 국민들 다 아시는 것처럼 우리 경제가 수출에 지나치게 의존을 하고 있기 때문에 네. 수출이 잘 되는 산업 분야에서는 좋은 걸 느끼지만. 은 수출은 최근에 아주 잘된다이에요 뭐 지금 500억 달러 이상을 연 5달 이상 기록할 정도로. 그 사상 최초입니다. 네. 예. 뭐 사상 최초입니다. 어. 단 거기에도 좀 문제가 있는 게. 반도체 중심의 예. 이좀 비중이 높은 반도체 전품목만 잘 나가는 거군요. 아, 예. 그것만은 아니지만 그게 비중이 좀 높은 상황이고 아. 과거에 우리 수출을 또 주도했던 중요한 업종인 조선. 아. 자, 이게 이제 뭐 최근에 정말 몇 년간 계속 어렵고요. 그렇죠. 그리고 자동차가 최근에 좀안 좋은 상황 있어요. 예, 그래서 그런 산업 분야에서의 아주 양극화가 일어나서 어려운 점이 있고요. 또 하나는 이 소비도 비교적 견조합니다. 아, 그래요? 예. 소비가 좋아요? 그러니까 상반기 소비 성장, 그, 이 증가율이 국민소득, 이제 한국은행 발표해야만 3.2%기 때문에 전체 경제성장률보다 경제성장률 2.8% 이야기 했는데 훨씬 더 높은 상황입니다. 그런데 이제 이것도 그 지금 체감하는 경기가 안 좋은 이유는 이 과거와 이 국민들의 소비 행태가 크게 달라졌습니다. 그래서 자영업자들 특히 이제 그 동네 편의점이나 스퍼마켓 예. 또는 이 이제, 이제 소매점 이런 데가 어려운 이유가 이 온라인 매출이 예. 급격하게 늘어나고 있습니다. 그러니까. 그렇죠. 그러 그러니까 그러니까 방식이, 방식이 바뀌었죠. 예 예, 작년 연초 대비로 보면은 지금 온라인 매출이 월 매출액 증가율을 누적으로 보면 한 23% 되거든요. 이건 엄청난 증가입니다. 근데. 예, 네, 전체 소매액이 증가해도. 아, 돈이. 게 쓰는데. 예. 이제 동네 국어가게가 아니라 온라인 쓰는 경우가 많아졌다. 어, 뭐 엄청나게 많아요. 미국도 음. 이제 그런 현상이 생겨져. 아마존 예, 예, 뭐 효과라고 해가지고. 그 유명했던 뭐그 장난감 팔던 토이자로스가 문을 단, 파산을 한달지. 음. 소비 패턴의 변화가 불러온 체감. 예, 그, 달라진 부분이 그게 이제 동네 어. 골목상권. 수퍼마켓서는 골목상권을 압박하는 음. 음. 가장 큰 이유고요. 그러니까 소매업에서도 양극화가 일어나는 겁니다. 또 하나는 아하. 아하. 편의점도 총액으로 보면 매출이 꽤 늘었습니다. 근데 문제는 본정만
2: 돌아보는 거 아닙니까 그건.
3: 그, 그렇죠. 왜냐하면 요즘에 이제 편의점을 활용하는 이 소비 행태가 늘어났음에도 불구하고 예. 편의점 수가 같이 늘어나버려 가지고
2: 장포당
3: 매출액이 오히려 줄어버리는. 그러니까 그 점주는 힘들고 본점은 돈 벌고 이거 아닙니까. 예. 그래서 이제 그런 그 소비의 전체적인 이 증가는 좋은데도 불구하고 이 골목 상권이나 아. 이 편의점에서 점주들이 느끼시는 이 체감 경기는 매우 안 좋은 구조적인 문제가 분명히 있네요. 네. 그렇습니다. 지표 그러니까 지표를 보고는
2: 경제가 망했다고 절대 할 수가 없고 그렇죠. 그런데 이제 구조적으로 시대가 변하면서 구조적인 문제들이 발생했고, 예. 이걸 개선하고자 지금 이 정책을 핀다 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데
3: 예. 이제 안 좋은 부분도 분명히 있습니다. 왜냐하면 부분. 건설 안 부분은 안뭐 과거에 공급이 과잉됐었고 또 토목공사나 이런 것들이 이제 저희 정부에서는 예 주도적으로 하질 않기 정리 때문에 경기 고향용을 그거 많이 썼는데 이제 안 하겠다. 네, 예. 그래서 이제 건설 부분이 안 좋고요. 또 설비 투자 부분이 분명히 안 좋습니다. 이제 그거는 아까 오. 말씀드린 것처럼. 대규모 구조조정이 일어났고 여파이안 좋은 조선이나 자동차에서 설비 투자가 늘지 않았고 또 반도체도 작년에 굉장히 설비 투자를 많이 했기 때문에 음. 올해는 좀 늘릴 여유가 좀 없는 아유. 이런 부분이 있어서 그 부분은 역시 이제 안 좋다 하는 것은 맞는 진단입니다. 자 이제 소득주도 성장
2: 제가 얘기를 여쭤보겠습니다. 이건 지금까지 이제 과거 얘기고요. 최근에 언론들이 공격했던 지점들에 대한 설명을 좀 들어본 것이고. 이게 이제 문재인 정부 경제정책 핵심 기본 철학 다 담긴 게 결국은 소득주도 성장이라는 건데 이게 뭔지 잘 몰라요. <웃음> 예. 소득주도 성장이 뭐냐. 왜 패러다임을 바꾸자는 거냐. 어 소득주도 성장이 왜 등장한 겁니까?
3: 이그 이유를 좀 설명해 주십시오. 자왜 소득주도 성장이 네. 등장이겁 어, 저희가 충분하게 국민들에게 설명을 못 드리는 것 같은데. 네. 못 하셨어요. 예. 네. 네. 그리고. 잘 언론도 물어, 잘 보러 오지 않아서 저희들은 좀그안 아, 그 물어봐도 말씀해 주셔야죠 아, 그러니까요. 그런데 네. 오늘 우리 공장장께서 정말 잘 <웃음> 물어 주셨습니다. <웃음> 왜 하자고 하는 거죠? 왜 하자고 하느냐. 왜? 성장, 경제가 성장한다고 할때두 네. 개의 큰 축이 있습니다. 하나는 우리 국민들이 흔히 알고 있는 투자가 늘면 성장한다. 그 네. 근데 다른 한 축이 소비가 느는 겁니다. 투자 소비. 예, 네. 네. 근데 지금까지 한국 경제는 투자를 늘려서 이 경제를 성장하는 방식으로 해 왔습니다. 투자를 늘린다는 게 뭡니까? 좀 그러니까 투자원. 공장 설비를 늘리고, 아, 예, 예. 이렇게 하면은 음. 거기에 필요한. 또이 인력이 고용이 아. 늘어나고. 공장이 커지면 당연히
2: 고용할 사람이 늘어나고 예. 이런 예. 방식으로. 예. 그러나
3: 공장에서 만들어내는 물건을 또 사는 사람이 있어야 되지 않겠습니까? 그만에 그렇죠. 만들면 뭐합니까? 예. 그러니까 다시 말하면 소비 쪽이 있어야 됩니다. 근데 예. 우리는 그 소비를 주로 해외 외국 수출에 의존을 했습니다. 아 그래서, 그래서 만들어서 해외 팔아서 예 해결해 왔다. 예 음. 그러다 보니까. OECD 국가 중에서 우리나라가 GDP 국내 총 생산 중에 투자가 차지하는 비중은 1입니다. 위 가장 네. 높습니다. 그건 좋은 거잖아요. 좋은 겁니다. 네. 그 근데 그것도 뭐 1위일 때 있고 2위일 때 있고 3위일 때쯤 항시 최상위권이었는데 국내 소비 쪽은 항시 최하위입니다. 밑에서 두 번째, 아, 세 번째. 그래요? 그러니까 국내 소비를 통해서 성장을 하는 정책을 과거 정부에서는 거의 안 해왔고 왜 안했죠? 예, 이제 그게 이제 산업 중심의 성장 정책이죠. 그러다 네. 보니까 어떤 현상이 나왔느냐면 경제가 성장했다고 하는데 네. 가계 소득은 경제가 성장한 만큼 늘지를 않는 현상. 파인은 늘었는데 내 파인은 어딨냐 이거예요. 현제그그 그 화두가 오랫동안 지속되어왔고 실제 많은 지표에서 예, 가계소득 증가 예를 들면 그것을 한국은행에서 그 발표하는 가계소득 총액으로 봐도 그 총액의 증가가 경제성장 다시 말하면 국민 총소득의 증가보다 훨씬 안 되는 이런 현상이 지속되고 있으니까 경제는 성장했는데 왜내 삶은 나아지지 않느냐고 국민들이 물은 거거든요. 그렇죠. 오랫동안 물어왔죠. 예, 정리하면 과거에는 투자 중심으로만 성장을 해왔습니다. 예. 이제 가장 오이스드 국가 중에서 국내 소비가 없는 이 부분을 또 다른 성장의 축으로 만들자 하는 음. 것이 이 소득적 성장의 핵심입니다. 음. 그러면 이제 이것이 뭐 새로운 것이냐 전혀 그렇지 않습니다. 그러니까 그 과거는 항상
2: 일단 먼저 파이를 키워야 한다고 했는데 네. 파이를 계속 키우는 정책을 펴왔죠. 예. 네. 근데 내가 먹을 파이는 어딨냐 이거죠. 네. 예. 파이는 커졌는데 언제까지 파이 커자 크자 키워야 된다는 얘기만 하느냐. 저도 그 의문인데
3: 결국은 자기 파이를 찾아주자는 거네요. 예 그러다 보니까 경제 성장을 했다는데 네. 다 국민들 다 아시는 것처럼 양극화는 갈수록 심해지고 불평등은 갈수록 심해지고 이 구조를 그대로 더 이상 방치할 수는 없기 때문에 국내 수요 국내 소비를 늘리자. 그러면 소비를 늘리려면 소득을 늘리거나 자 그럼 소득 불평등이 세계 최고 수준인 건 맞죠? 맞습니다. 그 역시. 음. 그러니까 이 임금 격차로 보면은 예. 임금 불평등에 대해서는 한국이 이스라엘, 미국 다음으로 OECD 국가 중에서 세 번째로 높고 그런 현상은 지난 한 10여 년간 지속적으로 한국이 소득 불평등이 심한 나라였습니다. 한마디로 돈 있는 사람은 돈을 계속 더 버는데 없는 사람은 계속 더 가난해진다는 거 아닙니까? 그 구조를 바꾸자 하는 것이 바로 이소득적 상장이 왜 필요한가 하는 음. 부분입니다. 그게 핵심 철학인 예. 거죠. 자, 몇 마디 안 했는데 벌써 2부가 다
2: 끝났네요. 잠시 후 저희가 3부에서 어렵게 멋있기 때문에 <웃음> 3부에서 또말씀해 어, 하고 가겠습니다. 장하성 정책 실장입니다.
1: 네 이번 장 실장의 김어준 뉴스공장 출연은 라디오 방송으로서는 최초입니다. 현 정부의 경제정책을 경제사령탑이 직접 나와서 설명한 건데요. 이에 대해서 청취자들의 호응도 높았고 다른 언론에서도 관심이 컸습니다. 인용 보도가 꽤 많았었는데요. 장하성 실장 진짜 솔직하다 고정출연해달라 직접 나와서 정부정책 설명해주세요 라는 요청이 섀도했습니다. 코스모스 1811님은요. 정책이 쏙 이해된다라면서 뉴스공장 아니면 어디서 듣겠냐라는 의견 주셨습니다. 장하성 정책실장의 고정출연 공장장도 방송 중에 꽤 언급을 했었는데요. 쉽지 않겠죠. 하지만 간간히 출연해 주셔서 청취자들에게 직접 사안을 설명하는 시간을 가져주시면 요참 좋을 것 같습니다. 청취자를 대표해서 요청드리는데요. 인터뷰는 2부에 이어서 3부까지 계속됩니다. 뉴스공장 주말 특근 두 번째 순서 장하성 정책실장 인터뷰 이어서 듣겠습니다. 9월 5일 수요일 3부에 방송된 내용 들어보시죠.
2: 자, 청와대 장하성 정책실장과 함께하고 있습니다. 2부에서는 대체 소득주도성장 정책이라는 게왜 등장한 것이냐 설명을 좀 들었습니다. 자, 그러면
3: 소비 중심으로 바꿔야 된다는 게 무슨 의미입니까 이게. 투자중심 이 성장정책은 뭐 과거 정부도 예. 뭐 산업정책으로 또는 뭐 창조경제, 뭐 독색경제 해가지고. 차경원 해... 부총리도 사실 이걸 예. 하려고 그랬죠. 그, 예. 예. 그런데 그렇게 했는데 한국경제의 잠재성장률은 계속 떨어져 왔지 또는 성장률이 과거처럼 좋아지지 않았습니다. 맞습니다. 그러니까 이거는 소위 말해서 낙수효과 비슷한 예. 게 작동하지 예. 않는다. 예, 작동하지 않는 거기 때문에 다른 모든 이 소득이 높은 나라 이제 우리도 이제 3만 불을 어, 내년에 넘어가기 때문에 네. 나라에서는 올해 넘어갑니다만 네. 이 결국은 국내 수요 소비를 늘리야 되는데 소비를 늘리려면 소득이 늘어나야 됩니다. 이때 떨어져요. 소득이라는 것은 평균 무슨 그1인당 GDP가 늘어난다. 이거는 의미가 없는 게1인당 네. GDP는 경제 성장한 만큼 늘어났지만 가계 소득이 안 늘어나는 거죠. 그러니까. 가처분 소득이 없어요. 네. 마들 쓸수 있는 돈이. 그래서 가계의 소득을 늘려서 네. 소비가 늘고 그 소비가 결국은 또 새로운 음. 예, 투자를 유발하는 이 선순환 구조를 만들자 하는 것인데. 소위 네,
2: 펀더멘털을 바꿔보자는 거네요. 예, 네.
3: 이게 이제 그 OECD나 뭐 아에로나 국제기구에서는 이제 어떻게 표현했냐면 임금 주도 성장이다 이렇게 이야기를 했습니다. 임금 주도 성장. 예, 네. 그러니까 임금을 올리면은 소득이 당연히 늘고 그걸로 예, 국내 수요를 음. 늘려가는. 그런데 왜 우리나라는 소득저 성장이냐? 예. 예 첫째는 이 우리나라의 지금 취업자 노동자 구조를 보면은 다른 나라가 굉장히 특이한 게 자영업자가 많죠. 그렇습니다. 임금노동자가 75%, 예. 자영업자가 그 가족이 25%인데 이것이 또 OECD 국가 중에서 음. 최상입니다. 자영업자가도. 예 우리보다 자영업자 비율이 더 높은 나라는 우리보다 소득이 매우 낮은 나라들입니다. 예. 음. 그러니까 이렇게 소득이 높으면서도, 그러니까 1인당 GDP가 높으면서도 자영업자 비율 중에 이렇게 높은 나라에서는 임금만을 가지고 해결이 안 됩니다. 어, 결국은 그렇습니다. 자영업자들의 소득도 함께 늘려주는 음. 그런 정책을 같이 피는기 때문에 예, 국제기구들이 이야기하는 임금주도 성장이 아니라 소득주도 음. 성장이라는 의미. 다시 말하면 음. 임금노동자와 자영업자들의 소득을 함께 늘려주는 것이 다 이렇게 이해하십니까? 봉급생활자들은 봉급이 올라가야 되는 것이고 예. 그럼 먼저 지금 현재 봉급생활자들의 급여가 높아지고 있습니까 이 정책 효과로? 지금 이 이, 가계동향조사, 뭐 소득 분배 뭐 이런 문제 때문에 논란이 많지만 참 이것도 저희들이 어, 안 좋은 부분도 있기 때문에 솔직하게 말씀을 드려야 되는데 임금소득자들의 가구의 경우에는 예. 그 최하위 소득자 분위의 경우에도 예. 지난 몇년한 5, 6년 내에 가장 소득이 이번 2, 4분기에 많이 늘었습니다. 그래서 아, 분명히 임금 에이 근로자들의 경우에는 소득 저성장 효과가 분명히 나타나고 있는데 아, 집조사 이미 그게 드러나고 있습니 예, 이번 이, 얼마 전에 통계청에서 발표한 그, 그 논란이 많았던 가계동향 조사 결과가 그렇습니다. 그런데 음. 이제 문제는 문제는 이제 자영업자 부분 그렇습니다. 자영업자 소득은 또몇년 중에 가장 그 감소율이 큰 네. 상황이 됐기 때문에 네. 예, 정책의 효과가 지금 불균형적으로 나타나고 있고 저희
2: 생활자한테는 효과가 나는데 자영업자 효과 잘안 난다. 예. 그자 그러면 그 자영업자 부분을 좀더 설명드리고 그래서 어 이해하기로는 소비 소비 중심 경제로 가기 위해서 소득이 늘어야 된다. 그걸 이해했습니다. 예. 그래서 급여를 높여 주고 또 자영업자의 소득을 높여 줘야 됩니다. 예. 이거 말고 또 정책이 있나요? 왜냐하면 그 소득 주도 성장이라는 게 최저임금으로 다 이해를 그러니까요. 예. 그거 하나만
3: 얘기 주부당청 얘기하니까 이거 하나밖에 없는지. 그러니까 소득도 성장 크게 세 가지로 보시면 됩니다. 예. 하나는 뭐 우리 공장장 이야기 하신 대로 예. 소득을 높여주는
2: 예. 그 기본이고. 예.
3: 그 다음에는 생계비 이 비용을 줄여주는. 아 비용이 줄면 소득이 늘죠. 실질 소득이 늘어나는 거죠. 그 예를 들어서요. 예. 그거는 여러 가지 그 뭐, 예를 들면 휴대폰. 뭐 교육비, 의료비, 특히 이제 이저 젊은 세대 경우 주거비용, 통신비 이런 줄여주는 음, 음. 이제 그런 정책들이 꽤 많고요. 그러니까 급여를
2: 그러니까 높여주고 비용을 줄여준다. 예. 네. 그러니까
3: 가계 소득을 늘려주고 가계 비용은 줄여주고 세 번째는 소위 그 사회안전망이나 복지를 확대해 가지고. 네. 내가 지출하거나 이거 버는 건 아니지만 실질적인 소득 증대 효과가 나는 그러니까 예를 들면 고용보험을 우리가 더 확대해 준달지 또는 이제 9월부터 시행이 됩니다만 아동 수당, 노인 수당, 소위 기초연금이죠, 또는 장애인 연금을 확대해 준달지 고용보험을 확대해 준달지 하는 그러니까 크게 세 가지 축입니다. 음, 안전망을 확충하고 예 사회 안전망 복지 확충하는 것과 생계비 줄여주는 것. 그리고 소득을 늘려주는 건데 소득을 늘려주는 건 아까 말씀드린 것처럼 급여 부분이 있고 이 임금노동자의 경우에는 급여 부분이 있고 예. 자영업자의 경우는 그 사업 소득을 늘려줘야 되는데 그 부분이 지금 좀 작동이 음, 잘안 되고
2: 있요 여기서 25%라고 하는 그전 세계에서 가장 높은 비율 자영업자. 예. 이 자영업자의 소득을 높여주는 대목이 생각만큼 그 결과를 못 내고 있다. 예. 그런 거네요. 말하자면. 맞았습니다. 나머지 부분들은 지표상 이 정책의 효과가 어느 정도 나고 있는데 예.
3: 그럼 자영업자 부분은 왜안 되고 있습니까 자영업자 부분은 이제 아까 일부에서 말씀드린 것처럼 소매업 전체 매출액이 늘어나는데도 불구하고 예. 소위 이 소비 행태의 변화로 업태의 변화가 굉장히 어쩔 수 없는 부분이 죠 예, 그런 아. 부분이 있고 그러나 이제 그걸 떠나서 예. 요즘 국회에서 지금 아직 법안이 통과되진 않았습니다만 대개 자영업자들의 이제 그 비용 부담이 인건비가 당연히 있을 거고요. 또그 다음에 임대료가 있고 또이 프랜차이즈 같은 경우는 본사에다 주는 이 이제 뭐이예 커미션이 있고 또는 그 다음에 이제 카드 수수료 같은 부분 이 있고 한데 이제 저희들이 이 당연히 지금 임대료 경감이 중요하다고 봐서 더구나 이제 그 공중 족발인가요? 뭐 그런 예, 예. 사태까지 나고 할 정도로 정말 자영업자분들이 고통을 받고 있기 때문에 법안을 제출해서 네. 네. 어, 국회에서 상가임대차 지금 예, 지금 논란이 예, 상가 임대차 보호법을 이야기합니다. 그 부분이 되면 상당한 도움이 될 거고요. 네. 카드 수수료 경우에는 정말 이 동네 마트나 편의점 같은 경우에 담배 같은 것까지도 이 카드로 낼 경우에 수수료가 상당한 부담이 되기 때문에 음. 그 부분을 완전히 없애주는 그런 시스템도 좀 도입을. 편의점
2: 같은 경우, 편의점 예. 문제가 많이 됐으니까. 예. 편의점 같은 경우에 이제 거리 제한을 둔다든가 과당 경쟁 못하게 지금 편의점 문제는 결국 너무 많아서 그런 거 아닙니까? 한마디로. 예, 그렇습니다. 근데 너무 많아서 그런 거고 그 다음에 최소 이익도 보장이 안 되고 여러 가지 제도적인 장치가 필요하잖아요. 예. 그분들이 보호받으려면. 예. 이거는 뭐공정위도 나서야 되고 여러 부처가 나서야 되는 것 같은데 그런 계획도 있나요?
3: 그러니까 편의점은 아까도 말씀드린 것처럼 총 매출액은 분명히 증가세를 아주 상당히 좋게 유지하는데. 대기 본점은 돈 벌었다. 그렇게 하죠. 돼버린 겁니다. 왜냐하면 네. 편의점 수가 같이 늘어났기 때문에. 네. 그래서 방금 그 언급해 주신 그 최저. 최소 소득을 보장해 주는 제도. 예. 이거는 정부가 이제 가맹 사업 본부에다 강요할 수는 없겠지만, 그렇죠. 예 분명히 이제 공정거래위원회에서 가맹점주들이 공동으로 협상을 할수 있는 예. 그런 공정거래법 개정도 추진을 하고 있고요. 또이이 이 말하자면 또. 본점에서. 꼭 본점에서 공급 안 해도 되는 물건들을 반드시 본점 공급하는 거로 쓰게 강요하는. 그래서 이각 점주들이 시중에서 구입하면 오히려 싼 경우도 많기 때문에 그런 것을 강매할 수 없도록 하는 이런 불공정 거래를 단절하는 것. 김상준 위장 해야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 지금 김상준 위원장 <웃음> 열심히 하고 있습니다. <웃음> 네. 그분 모셔야 되겠네요 사실. 예예. <웃음> 그리고 <웃음> 이제 한 가지 더 네. 말씀을 드리면 자영업자들이 실제 임금소득자보다 평균 소득이 낮습니다. 음. 데 사실은 자영업자 중에서 이 영세 자영업자들은 말이 사업자지 예. 가족끼리 하기 때문에 자기가 스스로 이 고용을 한 예. 사업자면서 이 동시에 노동자입니다. 이 그러니까 사업, 영세 사업자 등의들의 이, 이 소위 말 노동 노동자성을 인정을 해줘야 됩니다. 아그 그래서 단체교섭권이라든가 그렇습니다. 그러니까 음. 그 부분도 있고 또는 사회보험이나 또는 사업자지만
2: 노동자니까 예.
3: 노동자의 권리도 부여해야 된다. 고용원이 없는 자기 혼자 음. 일하거나 또는 뭐 가족하고만 일을 하기 때문에 이 고용자성을 인정해서 혜택을 주는 부분이 있고요. 그럼 어떻게 혜택을 줍니까 예를 들어서? 그거는 이제 고용보험이나 건강보험이나 뭐 기타 사대 4대 보험 같은 데 있어서 노동자에게 주는 것에 준하는 어떤 혜택을 줘야 될 거고요. 음. 또 하나는 지금 이 최저임금이 올라서 노동자들에게 더 많은 임금을 부담해야 되기 때문에 그 부담해야 되는 부분에 대해서 정부가 지원을 해주는 것도 있고요. 또 하나 다 그렇게 장사하고 나서 내 돈이 얼마 벌었나 하고 봤더니 사실은 본게 얼마 없다. 네. 최저 생계비도 안 되는 분들이 많거든요. 그 경우에는 근로소득 장려세대 다시 말하면 일을 했는데 일정한 소득이 안된 분들에게 완전히 소득을 거네요. 소득을 보전해 주는. 그래서 이제 올해까지는 이 근로소득 장려로 이 정부가 지원을 해준그 대상이 한 400만 명 됐는데요. 내년에는 이게 한 700만 명은 훨씬 넘어갈 겁니다. 그러면 그 중에는 상당 부분이 이 영세 자영업자들이 포함이 되는. 그래서 직접적으로 소득을 보존해 주는. 그렇기 때문에 자영업자, 사업자로 보지 않고
2: 그분들을 근로자, 예. 예, 근로
3: 근로 소득 장려 세제 난경 근로자에게 주는 건데 물론 이제 기존에도 자영업자들이 좀. 거기 혜택을 본 분들이 있었습니다. 네. 그러나 이제 그, 이 상한이 좀 낮았기 때문에 이번에 상한을 대폭 그 높임으로써. 이거
2: 왜안 알려져 있었죠? 그동안?
3: 이번에 이제 국회에 저희가 그 법안을 제출을 했습니다. 아니,
2: 이런 소득주도 성장의 내용에 대해서 청와대가 너무 못 알린 거 아닙니까? 아,
3: 그 부분은 정말 저도 좀 죄송하다. 너, 저도 너무 답답합니다. 배, 지질이 높아서 너무 배부르 아니 수도 그런 건 말입니다. 아니고요.
2: <웃음> 오늘 그래서 큰 틀만 제가 지금 듣고 넘어가고 있는 와중인데 부동산 얘기를 하지 않을 수 없기 때문에 부동산은 어~ 이 어려운 문제입니다 일단 이해찬 대표가 어~ 주택 세개 이상 보유한 분들한테 종부세 강화한다 어~ 강한
3: 부동산 대책을 들고 나왔는데
2: 이게 진작에 그랬어야 할아닌가
3: 그죠? 그게 지난번 이제 세제 개편안을 만들면서 네. 이 이제 우리 위원회에서 여러 가지 안을 냈고 이제 그 안에 근거에서 이야기를 했는데 네. 일부에서는 이좀이 이 세금을 너무 좀안 올린 거 아니냐 네. 이제 그런 지적도 있는데 사실 급격하게 세금을 올리는 것만이. 능산은 아닙니다. 물론 우리가 작년에 고소득자에 대한 세금도 올렸고 또 초대기업들. 예, 예, 좀 과도한 내부 유보에 대한 세금도 올렸지만은 이제 부동산의 경우는 지역에 따른 편차가 워낙 심하고 그렇기 네. 때문에 어떤 지역에 사는 것만으로도 부동산 값이 오를, 저 높을 수 밖에 없는 그건 네. 이제 부담도 되지만 또 누리는 것도 있, 있지만요. 그래서 일괄적으로 예를 들어서 강남이다 안가 강남이니까 다 세금 높여야 된다 이렇게 해서는 저는 좀 곤란하다. 그래서 네. 어떤 적정한 수준을 찾아가야 된다. 단 투기가 생기는 경우에는 그 부분에 대해서는 분명하게 세금으로 부과해서 환수하는. 그 투기 말씀하셨으니까 네. 이 부분까지만 오늘 해야 될것 같은데 네. 과거로부터 했던
2: 얘기가 뭐냐면 크게 두 가지입니다. 투기와 투자를 어떻게 구분하냐 첫 번째. 네. 네. 두 번째는 어 결국은 시장이 이긴다. 정부가 아무런 어떠한 정책을 내놔도 시장의 이윤 욕망이 워낙 강력하기 때문에 다 빠져나간다. 결국은 어떻게든 시장을 우회하거나 또는 뭐 앞서가거나 혹은 뭐 기다렸다가 타이밍을 기다리냐 해서 결국은 시장이 이긴다. 그러니까 정부 정책은 뭐가 나오든지 간에 결국은 부동산 시장이 이기기 때문에 그런 믿음이 있으니까 계속 부동산은. 주춤했다가 올라가고 올라가고 그런거 아니겠습니까? 그러니까 첫 번째는 투기와 투자는 어떻게 구분할 것이며 어, 또 하나는 시장이 있긴다는 믿음. 이건 어떻게 대처할 것인지
3: 구체적인 이야기는 한번더 모시겠습니다. 예, 네. 그 그래서. 부동산의 경우에 예. 실수요자 다시 말해면 집이 없어서 집이 필요한 분과 집이 이미 있는데 집을 또 재테크 수단 또 하는 분 이렇게 둘로 구분할 수 있습니다. 그러면 자기 집이 있는데도 불구하고 집을 추가로 또 새로 사는 분 중에 투자인 경우에 그 투기가 있는 경우가 있는데 투자인 경우는 우리가 지금 이번에 임대사업자 등록 등을 통해서 명확하게 그 임대사업이라고 하는 영역을 열어줬습니다. 음. 당신이 이걸 투자라고 하려면 아예 임대 사업을 해라. 예. 집을 여러 채 들고 있지 말고 예. 그냥. 그리고 음. 세금도 명확하게 내라. 야, 음. 한그 부분은 이번에 우리 정부 들어서 처음으로 음. 일종의 이제 사업으로 인정하고 공식화했던 집이 여러 채면 예. 사업을 해 그러면 예. 이거잖아요. 세금 예. 내고. 그러면은 그렇지 않고 예. 투기라는 것은 단기적인 시세 차익만 노리는. 그렇죠. 캡투자처럼뭐 예. 예. 여러 가지 방식이지만 있 예. 그런 경우를 의미하는 거고 예. 그거는. 정말 집 없이 어려움을 겪고 있는 분들의 고통을 바탕으로 해서 돈을 버는 거예요. 어떻게 구분합니까, 이걸? 그걸 구분하는 방법을 이제는 구축을 했습니다. 아, 그래요? 그래서 어떻게 이번, 구축합니까? 이번 9월부터는 예. 전국의 모든 부동산에, 대해 특히 주택에 대해서 예. 완벽하게 누가 소유하고 있고 누가 살고 있고 이거 임대를 하고 있는지 안 하고 있는지 등을 완벽히 파악하는 시스템이 이제 가동이 되고 있습니다. 그래서, 아, 그래서 통합 시스템이 나와요? 통합 시스템 이미 이제 지금 그 우리 만들었고 네. 지금 이제 실험을 하고 있고 곧 이제 정상 가동이 되는데. 아, 그이
2: 그러니까 사람이 집이 여러 채인데 네. 정상적으로 인대업으로 등록을 했냐 안 했냐 네. 혹은 뭐그 사이에 누가 살고 있느냐 거기에 네. 네. 그러니까 아, 이 사람은 투기인지 투자인지 구분할 수 있는 포, 어, 포괄
3: 데이터를 한꺼번에 볼수 있다. 예, 실시간으로 볼수 있는. 아. 그러니까 그거는 이제 행자부, 국세청, 국토부 이천선망이그 동안의 자료를 통합을 해가지고. 첨단 겁니다. 이게. 그래서 제가 시연을 해본 결과를 좀 보고를 받아봤더니 집을 여러 채 갖고 있는데 예. 임대사업자 등록을 했는데 예. 세금을 제대로 안 냈더라. 이렇게도 찾아낼 수 있는 경우가 오. 있었습니다. 그럼 집이 여러 채 있는데.
2: 임대사업자 등록도 안 하고 예. 계속 사고 파는 행위가 계속 지속적으로 이 사람한테 일어나고
3: 있더라. 예. 그것도 금방 파괴 된다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 전매 등아 부동산업자도 싫어하겠네요. 예, 전매를 중간에 하지 않고 등록을 할 경우에는 예. 바, 반드시 거기에 나타나게 돼 있고 이제 자기 이름 등록 안 하고 전매하는 경우에는 이제 거기에는 안 되지만 그거는 전매에 대해서는 실제 이제 분양 받은 분이 있기 때문에 예. 그것도 나 이제 사후적으로는 파기 가능합니다. 한 가지 더요. 예. 그 시장이 이긴다 네. 이 믿음
2: 실제로 대부분의 경우에 그래왔잖아요 여기까지는 일단 하죠 시장을
3: 이긴다 시장이 이긴다 그건 아, 그뭐 이렇게 봐야 됩니다 거주를 위한 정말 국민들의 삶을 위한 주택은 시장이 이길 수 없습니다 그런데 맨하탄이 될지 뭐 세계 어느 나라든간에 뭐상가랄지뭐 등등 또는 아주 부자들이 사는 뭐 고가 아파트랄지 그건 정부가 관여해야 될 이유가 없는 겁니다. 무슨 이야기냐면 국민들의 기본적인 주거 복지, 주거의 필수를 위한 주택만큼은 시장을 안 해도 됩니다. 예를 들면은 가장 시장 경제를 아주 정말 지독하게 하고 있는 싱가폴 같은 경우에도 국민 주택 규모의 주택은 정부가 다 공급해 버립니다. 100% 음. 예. 그러니까 국민의 실거주를 위한 수요는 반드시 꼭 시장이 맡겨야 될 이유가 없는 겁니다 음. 예. 그러니까 미국 다, 같은 경우에도 예. 저소득층에 대해서는 정부가 주택을 공급을 합니다 그렇기 때문에 예를 들어서 잘 사는 분들의 고가 주택이랄지 또는 뭐 상가에 대한 뭐 어떤 지역 차이랄지 이런 거는 시장에서 작동해서 가는 것을 정부가 다 제외할 수가 없고 반드시 제외해야 되는 이유도 없는 겁니다. 예를 들면 세계 최고의 부자들이 모여 사는 맨하탄 한가운데 또는 LA 무슨 비벌리 힐스 라고 합니까? 뭐 배우들 사는 거기에 주택을 왜 가격을 정부가 신경을 써야 됩니까? 그러나 일반 중산층 서민이 사는 주택의 가격에 대해서는 저는 정부가 간여를 하고 안정화를 시키는데 이거 극단적인 경우가 아니라 싱가포르 경우에도 중산층 서민의 주택은 30년 임대의 주택을 정부가 다 공급을 합니다. 거기는 적어도
2: 그 영역에는 강력하게 개입하겠다는 게 지금 정부의 입장입니다 그렇습니다. 아주 강력하게.
3: 예. 그래서 이 영역에서. 뭐, 갭투전이 뭐니 해서 장난치 생각하지 마라. 모든 국민들이 강당가서 살려고 하는 건 아닙니까? 살아야 될 이유도 없고, 거기에 삶의 터진이 있지도 않고. 예. 예. 그렇기 때문에. 거기를 재테크의 어, 재테크의
2: 시대로 보는 거죠, 기본적으로. 예, 예. 예. 물론 살고 싶은 사람도 있습니다. 예, 물론입니다. 예, 있습니다만은. 저도 거기 살고 있기 때문에 제가 이렇게 <웃음> 말씀드리는 건 하하하하하. 예. <웃음> 이렇게 다 말하실 필요 없는 것도 다 말하셔 가지고. <웃음> 불리한 <웃음> 것도 다 많으시고 자 오늘은 맛백이었고요. 제가 보기에는 나와서 설명할 부분이 많습니다. 일단 큰 틀에서 한번 훑고 지나갔거든요. 저희가 시간을 많이 뽑았는데도 한 40분 이상 했는데 큰 틀에 아 그런 거구나 하는 방향성을 좀 이해했다. 그
3: 자주는못 나오실 테니까 바쁘니까
2: 한한 한 달에 한번정도
3: 나와주시죠. 아니요. 뭐또 우리 정부 내에 다른 분들이 또 나와서 구체적인 내용은그분 이고요. 네. 실장님 제일 높잖아요. 아니, 뭐, 높은, 높은 <웃음> 건 아닙니다.
2: 아니, 경제, 정책에 관한 정책 실장이 제일 높은 거 아닙니까? 그 다음 대통령 아닙니까? 문재인 대통령 못 와요, 여기. 바빠가지고. <웃음> 북한도 가야 되고, 예, 유엔도 가야 되고. 실장님은 한 달에 한번 정도는. 왜냐면 하 너무 모른 채 오래 지나가 버렸어요. 이거 제가 보기에는 1년 전쯤 했어야 되는
3: 얘기인 것 같습니다. 제가 지금 언론사에 있는 게 아니라 네. 대통령 보좌해야 되는. 그러니까
2: 해외 출장 가실 때 이럴 때 오시면 네. 되지 습니까 <웃음> <웃음> 자, 오늘은 첫 번째 순서였습니다. 장하석 정책 실장님과 함께 첫 번째로 한번 정책의 해설을 들어봤고요. 디테일. 디테일은 다시 한번모시는 것으로. 어, 약속을 하신 것으로. 그렇죠. 네. 그렇다고 합니다. 자, 오늘, <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 장하성 청와대 정책시청이습니다 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다.
1: 네. 공장에서 통 크게 2, 3부 털어서 방송한 내용인데요. 최근 보수 언론 등에서 문재인 정부 하에서 급격한 최저임금 상승으로 자영업자 폐업률이 크게 늘어난 것처럼 보도한 바가 있습니다. 뿐만 아니라 어제 언급했던 것처럼 요주 52시간 시행으로 서울 강남에 간장게장거리가 한적해졌다라는 중앙일보 보도도 있었는데요. 마치 문재인 정부 경제정책으로 내수경기가 위축되고 있다는 라 식의 보도였습니다. 이런 보도의 일부는 통계를 과장하거나 실증자료나 근거를 제시하지 않고 있는데요. 일부 상황을 더 크게 호도하는 문제도 담고 있습니다. 정부 감시와 정책평가는 언론의 중요한 기능인데요. 하지만 정확한 사실에 기반해야 합니다. 언론이 스스로도 감시받는 권력이라는 점을 다시 한번 되새기면서 반성해야 할 대목도 있습니다.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다
1: 주말특근 세 번째 순서는 도시건축가 김진혜 박사의 도시 이야기입니다. 최근 서울 부동산 폭등의 실상과 배경 살펴봤는데요. 9월 6일 목요일 4부에 방송된 내용 다시 들어보시죠. 김재일
2: 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 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 오늘 하실 말씀 많다고 그래가지고. 아, 아니 무슨 하실, 말,
0: 하실 <웃음> 말씀. 많으니까 8분밖에 안 좋네.
2: 알쓸 알알습 신잡. 요즘... 뉴스 공장에서 네. 예, 이렇게 주목받던 분들이 여러 곳에 가셨어요. 네. 그중에서 어, 이 라디오와 어, tv 동시 진출하신 김진애 박사님. <웃음> <웃음> 라디오 네.
0: 진행도 하나 하시고. 네, 기대, 예. 기대해 주시고요. 재미, 아마 재밌을 거예요.
2: 유럽 갔다 오셨요
0: 유럽 거잖아요. 갔다 왔는데 무엇보다도 저는 아테네 프렌치 라이브로 아, 아, 갔다 오신. 왔는데 네. 저기 무엇보다도 저는 그게 알쓸신잡이라는 프로그램의 목적이기도 한데 일종의 지식 예능 아니에요. 예. 근데 이제 그게 유시민 장관의 진화의 모습을 보는 게 너무 재밌더라고요. 아 어떤 그러니까,
2: 식으로 진화고 있습니까?
0: 아니 그러니까 눈을 뜨고 계시지. 뭐, 가슴도, 뭐 가슴도, 돼. 뭐 여러 가지. 감수성도 굉장히 폭발하시고 원래 감성이 있아요 물보이 기만하죠 감수성. <웃음> 감수성이 굉장히 감성이 폭발하시고 그러니까 감성과 지성이 같이 간다는 게 쉽지 않은 일이거든요. 그런데 그렇죠. 이제 그, 그런 게 보이니까. 어 여기서 뭐 칭찬을 하네. 거기서는 맨날 그냥 갈구기만 했는데.
2: 어떤 장면에서 그걸 런아그 말하세요. 방송을 봐라. 본방을 보셔야죠. 아, 방송 방거군요 이게 <웃음> 재미게풀어놓줄알셨습니 네, 네, 네.
0: 네. 제가 오늘 주제로 가져온 건 사실 뭐 네. 아테네 얘기할까 하다가. 어저께 이제 장하성 정책실장님이 나오셔서 얘기하셨잖아요. 네. 그래서 요거 자주 나오셔야 돼요. 자주 나오셔야 됩니다. 진작 하셨어야 됩니다. 앞으로도 마찬가지고요. 마찬가지. 진작 하셨어야 돼요.
2: 그러니까 청와대에서 전반적으로 이런 게 있는 것 같습니다. 물론 뭐 이해 안 가는 건 아닌데 거기가 최종적이잖아요.
0: 아니 뭐냐 면 최종 사령탑이 앞에 나서면 네. 너무 나던다고 라 그럴까 봐 조금 안 나서셨던 것 같아요. 그러니까 그,
2: 그거는. 어, 어, 장호선 조치 시절뿐만 아니라 네. 청와대에서 보면 본인들이 뭐각 추석들이 네. 마, 마지노기 때문에 그 다음에 바로 대통령이기 네. 때문에 어 이렇게 직접 나서서 뭘 얘기하면. 네. 실수했을 경우나 혹은 뭐 잘못 전달을 했을 경우에 네. 바로잡기도 까다롭고 그래서, 그래서 이제 그러셨는데. 전선을 저앞적으로 치려고 그러는데 네. 이제는 그러면 안 됩니다.
0: 글쎄요. 아니 난 그래서 가끔은 위기가 닥치는 건 좋은 거야. 정신들 좀 차리네. 왜냐하면 그, <웃음> <웃음> 그 입장을 누가 대신 설명해 주는 미디어가 없어요. 그리고 이거는 큰 패러다임의 변화기 때문에 그거에 네. 대해서는 조금 나서서 먼저 설명을 해 주고 친절하게 네. 해 주는 게 좋고요. 어저께 들으니까 소득주도 성장에 대해서 확실하게 얘기하셨고. 그거
2: 잘 이해시켜주셨고.
0: 그리고 그래요. 이제 요새, 네. 저, 기 야권에서, 저, 공격을 받는 게 소득, 주도, 성장, 그리고 부동산 아닙니까? 네. 그래서 내가 부동산에 대해 너무 짧게 얘기를 하셔서. 네. 시간이 너무
2: 없 짧게 여쭤봤어요. 얘기하셔서 네. 제가
0: 조금만 그냥 보조 설명을 그래서 부서 하려고. 네, 네. 한번더 모셔야
2: 되겠어요. 네, 네.
0: 더 모시고 그러면 제가 또 다시 뒷북 네. 치고 그러겠습니다. 네. <웃음> 그래서 오늘 뒷북을 몇 가지만 칠고실려고 그러는데 하나는요. 지금 부동산에 네. 대해첫 번째 제가 딱세 가지만 얘기할게요. 진짜로 집값이 그렇게 오르고 있느냐.
2: 저 그거 아니라고 봅니다 네,
0: 이거, 이거에 이거 대해서 먼저 의문을 하셔야 돼요 네. 근데 일단은 지난 이 지난 두달 동안, 올라가고 동안 있어요. 지금 네. 실거래가가 실제로 올라가고 있느냐 아닙니다 아직은 그러니까요 호가가 올라가고 있, 그게 이제 시세라는 거로 통계 잡거그 부동산
2: 업자들이 하는 짓이거든요 그러니까 네. 여러
0: 가지 투기 세력들이 말하자면 끊임없이 이제 펌프질을 하려고 그러는데 그러니까요. 지금 펌프가 잘막히고 있는 겁니다. 띄우려고 하는 거예요. 그래서 이제 그게 있다는 거고요. 아, 이제 하시는군요. 네. 그 다음에.
2: 정확하게 아시는군요. 네. 아,
0: 그래도,
2: 그래도 전문가 전문가시니까 <웃음> 예. <그래도. 이> 소급 <웃음> 안 된다. 네.
0: 그리고 이게 뭐냐면은 박근혜 정부에서 이게 올렸잖아요. 2015년부터. 네. 그때 세 개를 풀었습니다. 재건축에 새 주택 가질 수 있다. 연안도 그리고. 그 다음에. 서 집사라. 그다서 집사라. 요세 가지 때문에 지금 그게 올랐던 게 지금 이 끝자락에 있는 거거든요. 네. 약간 잡았다가 지금 언제든지 올라 오려고그러는요 때에 네. 바로 이제 그런 거라는 거.
2: 왜냐하면 돈 많이 물려했거든요. 네 그리고
0: 거기에 빌미를 조금 이제 정부가 준 것도 있어요. 솔직히 뭐 박원순 시장도 조금 빌미를 주셨고 <웃음> 뭐 <웃음> 그래 뭐 그런 것도 조금 있습니다. 그래서 이제 그거 한 가지는 확실하게 네. 아직은 아니다.
1: 그걸
2: 여기 보셔야 된다. 서울시에서 네. 산하 방송입니다. 네. 박원순 시장에 대해서 난 몰라.
0: 잘리면 돼요.
2: <웃음> <웃음> 박원순 시장에 대해서 네. 더 해주세요.
0: <웃음> 그 다음에 두 번째, 어저께 네. 이제 장하성을 실장님이 강남에 대한 집값을 그렇게 잡고 싶지는 않다 뭐 이런 얘기를 하셨는데 그건 약간의 오해 소지가 그렇죠. 있어서 얘기를 해야 돼요. 그걸
2: 길게 설명 안 하셨는데. 그런데
0: 뭐냐면은 이제 강남의 집값이 그냥 우리 우리 주택 시장이 이렇게 큰 시장이 아니기 때문에 맞물려 있습니다. 그러니까
2: 상징적인 시장이죠. 상징 상,
0: 아니 꼭 상징적이면 실물에도 영향을 줘요. 강남이 네. 오르면 그 주변이 오르고. 아니 이게 그러니까
2: 상징적으로 네네네. 역할을 합니다.
0: 그러니까 그거 그런 거 상징이 아니라 실물입니다.
2: <웃음> 아니 대한민국 <웃음> 네. 전체. 예. 네. 네. 상징적인 그 어떤 부동산 가격이 지수이기도 하고 네네. 실제로 영향을 미치기도 실제로 하고. 실제로 네. 영향을
0: 미치는데 지금 이제 그 조짐이 보인다는 거죠. 근데 네. 왜 강남에 그러면 맨날 사람들이 얘기하는 게 그럼 강남에 수요가 있는데 집을 더 주면 될거 아니냐 이 얘기들을 많이 해요. 그걸 네. 이게 이제 공급 확대를 얘기하는 사람인데 이거에 대해서 굉장히 주의를 해야 되는 거예요. 어, 문제는 뭐냐면 강남은 지금 서울 같은 경우에 자가율이 좀 낮아요. 다른 도시보다. 한 네. 44%, 45%인데 강남은 그보다더 낮아요. 33% 정도밖에 음, 안 돼요. 자기소개 아라 얘기는 거네. 나머지는 대부분이 들 투자 제가 좋은 말로 투자 수요라고 얘기를 할게요. 네. 투자 수요가 강남에 있는 겁니다. 안 그러니까 떨어질
2: 것 같으니까 거길
0: 사는 거죠. 그런 겁니다. 이거 투자를 하니까 그러니까 전국의 돈이. 강남에 뭔가 더 투입을 하면은 집값이나 이런 걸 잡는 게 아니라 투자 수요에 다시 한번 불을 지르게 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 지금 재건축이나 이런 거에 굉장히 아주 아주 조심해야 되는 게 바로 그 때문입니다. 그러니까 아. 재건축을
2: 네. 재건축이 뭐든 다 마찬가지입니다. 아까 네. 지금 뭐 호가 모르고 이러고 있다도 말씀하셨는데, 네. 그러니까 이 이제 이렇게 말하죠. 토건, 네. 네. 부동산 네. 이 세력이 올라가야 되거든요 이게. 아, 그게
0: 올라가야 여러 가지입니다. 솔, 솔직히 네. 이번 정부에 지금 한 가지 정말 칭찬해 줘야 될 거는 부동산 경기를 부추기지 않고 지금 성장률도 그만 그만하고 일, 왜냐하면 부동산 경기가 좋아지면 요 일자리 좋아집니다. 자영업자들 굉장히 많이 활성화가 되고 그요 예. 그럼에도 불구하고 그거 안 한다는 지금 큰 거시적인 경제로 봤을 때 절대로 불건강한 거품은 제거해야 된다라는 것 때문에 하는 겁니다. 그 그러니까 이거는 봐주, 이거는 근제 그거 칭찬 안 해주고요. 칭찬 안 하죠. 절대. 뭐, 아, 우리 아아 우리는 정부 칭찬할 이유 없어 정부는 비판하십시오 계속. <웃음> 아니 근데 <웃음> 네. 잘못된 정보나 잘못된
2: 프레임으로 어, 비판할 때 네. 그건 그렇지만은 않다. 네. 라고, 뭐, 진보보수가 서로 입장이 다를 수 있잖아요. 네. 공방에 오가는 건 얼마든지
0: 이해가 하는데 네. 공방에 오가는 게 아니라 공방만 있어. 한쪽에 다. 그리고, 그, 그리고 세 번째, 세 번째가 저기 하에 그러면, 그럼, 그럼에도 불구하고 문재인 정부가 사인을 준게시장에 신호를 준게 양쪽의 비판이 다 있는데 하나는 충분하게 강하지 않다. 그러니까 더 뭐냐, 세게 해야 되는데 왜냐하면 가령 저 임대 등록제에 저 인센티브 준다고 그랬던 걸 지금 이제 약간 걷어, 걷어내겠다 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 똘똘한 한 채를 뭐 강남에 확보하려고 하는 현상을 만들었다라든가 음. 그다음에 종합부동산세가 너무 약하, 약했다라든가. 이게 뭐냐하면은 문재인 정부가 솔직히는 참여 정부에약간 트라우마, 부동산 트라우마가 있기 때문에 네. 충분하게 강하게 나오지는 못할 거라라고 하는 그런 좀. 시장에서 그게 있어요. 그게 그러니까 여기서세게 밀어붙이면 좀 풀어질 것 같아요. 이런
2: 것도 있는 것 같아요. 정부세를 네. 처음부터 세게 때렸다가 그게 네. 안 먹힐 경우 그다음 뭐가 있냐? 글쎄 말이죠. 없지 그런 것도 않느냐. 있어서 3월을못 그 때린 것도이 그래서 있는 것 같고. 이제 그런
0: 게 있어서 그런 부분에 이제 그러니까 이 물론 조심해야 됩니다. 뭐 여론도 봐야 되고 이런 거 시장도 봐야 되고 이러면서 해야 되는데 어떤 한 시그널을 아주 명쾌하게 주는 거는 그냥 필요하다라고 하는 걸 제가. 그래서 이해찬한대로 예, 제가 정부세형을 들고 나온 거예요. 아 이제 보니까? 그거는 이제 두고 봐야 되고요. 제가 음. 얘기하는 이 내용들이. <웃음> 어 이번 주 화요일 9월 4일 열린 토론을 들으시면 kbs 열린 토론을 <웃음> 들으시면 <웃음> <웃음> 저희가 토론을 아주 잘 해놨습니다. 본인이 나 tv하고
2: 라디오를 동시에 부동, 광고 김진애 박사님이었습니다. <웃음> 안녕. 안녕.
1: <웃음> 네 뉴스공장은 부동산 이슈 안 다루나요 9월 4일 화요일에 6089번님이 보내신 문자였는데요. 바로 다음날 장하성 정책실장 그리고 또그 다음날 김진혜 박사가 부동산 정책에 관련해서 설명했습니다. 부동산 문제를 다룰 때 여러 의견들이 있는데요. 이 문제에 대한 청취자 여러분의 깊은 관심을 읽을 수 있는 대목입니다. 7737번님은 이런 이야기해 주셨는데요. 서울시가 도박판이 되었다. 집한채 이상은 투기다. 1년 만에 아파트가 이어 올랐다라는데 직장 월급으로 1억 이상을 어떻게 모으냐. 사실 1억 이상이 아니고 1억조차도 모기 어려운 상황인데요. 정부는 추석 전에 종합부동산 대책 발표하기로 예고했는데요. 정말 엄청나게 오르고 있는 서울 집값, 이에 대한 박탈감에 대해서 정부가 제대로 알아줬으면 좋겠습니다. 네, BTS, 한국의 아이돌 그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 200순위에서 1위에 올랐습니다. 벌써 두 번째인데요. 미국 LA를 시작으로 펼쳐지는 BTS의 월드투어 공연장은 텐트촌이 된다라고 합니다. 안표 한장 가격이 430만원까지 된다라는 보도도 있는데요. 정말 인기가 많습니다. 전세계 청춘들의 이야기를 노래로 풀어냈고 훈련받은 듯 통일된 기존 칼부모와 달리 멤버마다 개상을 뽑아내면서 한 무대에서 어울러진다라는 점을 BTS의 성공 요인으로 언론이 뽑고 있는데요. 좀 부족하다는 느낌을 듭니다. 여러분들이 각자 생각하는 BTS의 세계적 성공, 이유, 뭔지 올려주시면요. 꼼꼼히 살펴보겠습니다. 그럼 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 수선는 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일 아침 다시 알찬 뉴스로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다.